1: 비타민 ADE까지 하루 영양기준치 100%를 꽉 채운 메가셀 남자의 활력 지금 바로 인터넷 검색창에 메가셀 남자의 활력을 검색해보세요
0: 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요 혹시 초등학교 교과서 본적 있어요? 어려운 어휘가 너무 많아요 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해줄 시간이 정말 부족하잖아요 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은 내가 책임져야죠 어휘 공부의 정성 초등어휘 3천, 초등어휘 5천 검색창에 초등어휘 3천을 쳐보세요
1: 김치는 맛있어야 한다 아주 확실하게 100% 국내산으로 16년 전통으로 햇스 인증으로 화끈하게 맛있다. 화끈하게 통한다. 화통 김치. 배추 김치. 알짜 김치. 총합 김치. 깨는 김치. 깍두기도. 화통. 검색창에 화통 김치. 하하하하하하 하하허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허니허아 근데, 자네도 서초동 비밀과에 받았다면서? 아니, 그걸로 어떻게. 정말 소문대로 한 번만 만나도 말문이 확 트이나? 아, 역시 듣던 대로입니다. 10분 만에 터졌습니다. 김변의 박이사의 자네까지. 나도 소개해주게. 당장! 16년간 은밀하게 진행됐던 서초동 비밀과에. 이제 당신 차례입니다. 지금 바로 검색창에 스피킹솔루션을 검색하세요. 김어준의 뉴스공장
2: 6월 말 한미정상회담이 예상됩니다. 한미정상회담이어서 아마도 있을 중국과의 정상회담에서도 이 이슈가 핵심이죠. 사드. 이 사드 문제가 한미정상회담에서 논제일 텐데 이 문제 어떻게 바라봐야 하는지 미사일 디펜스 분야 그래서 민간 최고 의 전문가 미 MIT 공대 포스톨 교수님을 만나보겠습니다. Hello Dr. p o s t o
3: very nice to talk with you.
2: 네, 우선 그 한국 청취자들이 잘 모르실 수 있기 때문에 교수님의 이력을 간단히 여쭤 보겠습니다. 미 의회 그리고 국방부 거쳐서 현재 MIT 교수로 재직하고 있는 국방 전문가 이렇게 소개하면 될까요?
3: Yeah, that would be fine.
0: 그렇습니다. Yeah,
2: 답은 굉장히 짧으시군요. 네. 자. 어, 본론으로 들어가서 91년 걸프전 때 이라크의 스쿼드 미사일 47발 중에 미군의 패트레이트 미사일이 45발을 격추했다. 이게 당시 미 국방부 주장이었고 전 세계로 홍보가 됐는데 그런데 당시 TV로 중계된 화면을 분석해서 실제로는 트리어트가 스쿼드의 탄두를 단한 발도 맞추지 못했다라고 반박을 하셨고 그리고 나서 고소를 당한 걸로 알고 있습니다 맞습니까?
3: Well, they didn't. 만제 e 생을파괴하
0: t 고그렇 y 굉장히 노 t 을 했죠. 사 d 법적으로 고소를 y 근거가 없었습니다. 고소를 하기 위해서는 제가 가짜 거짓 허위했던 말을 했고 거기에 따라서 그 사람들한테 금전적 손해가 있어야 되는데 제가 한 말이 완전히 옳다고 판명이 났었으니까요. 그 대신 여러 가지 방법으로 제 명예를 d i 하려고 노력을 했었습니다. 음.
2: 당시 한국 언론은 고소 t 한 걸로 보도가 됐었기 때문에 제가 그렇게 알고 있었는데 그런데 이제 이 국방부와 교수님 간의 싸움이 사실은 굉장히 어, 단숨에 끝난 게 아니라 오래 걸렸고 몇 년에 걸쳐서. 그런데 최종적으로는 국방부가패트로트가탄두를 맞추는데 실패했다고 인정을 하면서 어, 교수님이 이 싸움에서 이긴 걸로 알고 있습니다. 이게 제가 알고
3: 있는 게 맞나요? Yes, I
0: think it's a little bit. t h a t 장은 h e time. 고 인정을 했는데 군대 e time. The time. The time. The time. The time. The 그 i m e The time. The time. The time. The time. The time. The time. The t i m 네. 이것이 아마도 그 한국 중, 국민들과 정부에게 어떤 경고로서 방역이 작동을 해야 될 것입니다. 지금 사드의 책임을 지고 있는 조직은 군대입니다. 그런데 국방부 장관이 인정한 것도 그것도 인정하고 받아들이지 않는 그런 조직이 지금 사드를 운영하고 사드의 실제 군사적인 역량보다 이게 더잘 어, 좋다 이렇게 주장을 할수 있는 조직이라는 것 그것을 명심을 하셔야 할
2: 것입니다. 잘 알겠습니다. 그런데 이제 2014년에 이스라엘이 팔레스타인 하마스 로켓을 어 아이언돔으로 90% 이상 격추시켰다라고 하는 뉴스가 전 세계에 타전이 됐고 우리나라에서도 크게 화제가 됐습니다. 그런데 그것도 사실이 아니라고 지적을 했었어요. 교수님이. 뭐라고 하셨냐면 이 로켓을 맞추기도 어렵고 맞췄다고 해도 꼬리 몸통에 맞추면 소용이 없고 그리고 1m 1m 이내가 아니면 정면에 맞췄다고 해도 잘안 터진다. 그래서 실제는 90%가 아니라 10% 이하일 것이라고 주장을 하셨어요. 제가 맞게 알고 있습니까?
3: 실제로 요격 h
0: 가 발사가 될때 e n e d with i 가 되는 것을 저희가 목격을 하게 됐습 o n 그러면 d o t e w e observed that. So, s and w h n it m e to t e r g e t t i o u a l l t h t w n o the c 아연돔이 기능이 유효하지 않다. 그것은 분명히 보입니다.
2: 제대로 기능하지 않았던 건 분명하다. 네. 그래서 당시 기사로는 제가 이스라엘에서는 90% 이상이라고 하는데 교수님은 10% 이내라고 할 것이라고 하는 기사를 본 적이 있는데 제가 궁금한 것은요. 이제 패트리어트 때도 그랬고 또 최근에 아연돔 시스템도 그런데 이렇게 과장되게 광고를 하는 게뭐 미국의 국방부 혹은 뭐 이스라엘 정부에서 어떤 정치적 목적도 있겠지만 이 무기를 만들어낸 군수업체 이익도 분명히 영향을 주는 거 아니냐. 성능이 좋다고 해야지 무기가 잘 팔릴 테니까 이런 의구심이
3: 생기는데 어떻게 생각하시는지. 사실 그
0: 이스라엘과 미 미국 간의 이 정치적 문제라는 건 굉장히 복잡합니다. 특히 미국에서는 그 이스라엘의 로비가 아주 강력하기 때문에 미국 정치인이 이스라엘을 비판하는 것은 굉장히 어렵습니다. 려 그래서 정치인들이 사실 다른 때 같으면 은 분명히 했었을 간단한 질문조차도 못하는 이런 공포 두려움의 분위기가 조성이 되어 있습니다. 또 다른 문제는요 사실은 이 아이온돔이라는 무기에 대해서 개발 비용을 미국이 거의 다 냈습니다 이스라엘이 된게 아닙니다 그랬다면은 어 사실은 저희가 여기에 대한 데이터가 주어져야 되는데 그렇지 않습니다 또 이스라엘 측에서도 이렇게 돈이 어차피 미국에서 온 거기 때문에 이걸 갖다 제대로 만들 그런 동기도 별로 없습니다 저는 여기에 대해서 의회에게 굉장히 공개적인 비판을 여러 번 했는데요. 돈을 냈으면 당연히 이 성능이 어떤 것인가 내돈낸 무기에 대해서 받아야 했는데 의외에도 군에도 누구도 여기에 대해 정확한 데이터를 받은 사람이 없습니다. 그냥 묻지도 말고 여기에 대해서 말하지도 말자 이런 정책만이 있을 뿐입니다.
2: 이게 이제 미국과 이스라엘의 어떤 특수관계 때문이기도 하지만 군수업체의 이익이 깊이 관여되어 있는 게아닌가 이런 과장이나 비밀주의에
3: 이제
0: 사실은 이제 모든 이 미사일 방어 체제를 둘러싼 이 비밀주의의 문제는요 아이언돔은 사실상 미국이 만든 무기라고 볼수 있고 뭐 페이트리어트나 사드는 미국이 실제로 공경하는 게 만든 무기인데 이 전체에 대해서 다른 무기에 비교할 때 이런 비밀 정도가 굉장히 부적절합니다 그래서 이것을 반대하는 사람이 논리적인 어떤 근거를 할수 있는 그런 데이터가 전혀 공개가 안되게다 극비 처리가 돼 있습니다 이렇게 부적절한 비밀 극비 처리가 돼 있는 것은 분명히 뭔가 성능에 문제가 있다는 얘기고 저는 이 미사일 방어 체제에 있어서 가장 큰 문제가 바로 이 부분, 이 비밀주의라고 생각합니다.
3: 그게
2: 성능에 비해서 지나치게 높은 비용이 들어가고 그리고 그렇게 성능이 떨어진다는 게 알려질 경우에 그 관련 산업 군수 업체 자체가 굉장히 어려움을 겪을 수 있고 그래서 이제 경제적 관점도 분명히
3: 중요한 포인트가 아닌가 하고 질문을 드린 거거든요. 그러니까 이 문제가
0: 상당히 이제 복잡한데 그것의 일부를 잘 지적을 해 주신 겁니다. 조금 더 말씀을 드리자면 이런 특 특정한 방어체제가 배치되는 데 있어서 미국 군대 내에서 중요한 역할을 하는 부대가 있습니다. 육군 방공방어 부대인데요. 이런 그 방공에 관련해서 결정을 하는 그런 이제 업무를 맡고 있는 조직입니다. 그래서 여기서 봤을 때 그러면 우리가 그 방공방어를 하기 위해서 어떤 걸 써야 되는가 그거를 뭐 탱크로 해야 되는가 아니면 지대공미사일로 해야 되는가 뭐 이런 여러 가지 결정을 하는 그런 부서인데 이 부서 같은 경우에는 사실 늘 경제적으로 살아남으려고 굉장히 노력을 하고 애쓰고 있는 그런 조직입니다. 그러다 보니까 이런 그 군수업체들과 굉장히 긴밀하게 그렇게 일을 하고 있죠. 그래서 이 이제 군수업자들이 역시 이 성능이 안 좋은 거를 갖다가 팔았을 때 이것을 갖다가 그 성능에 대한 그것을 갖다가 이렇게 덮기 위한 거를 할때 서로 굉장히 돕는 그런 역할을 하고 있습니다. 그래서 한쪽은
2: 돈이 필요하고 그러니까 예산을 확보해야 되고 한쪽은 성능이 좀 떨어지라도. 더 물건을 팔아야 되는 업자들이고. 그래서
0: 어떻게 보면 은이 미사일 방어 체제라는 것은 이두 조직이 만나 일어낸 불황한 사고라고 말할 수 있겠습니다.
2: 알겠습니다. 자, 이 사드는 그러면 패트리어트나 아이언돔의 컨셉을 좀 확장한 미사일 방어 시스템이라고 이해를 하면 되는 건지. 기존의 md 미사일 디펜스 시스템하고 이 사드의 공통점과 차이점은 뭔지 좀
3: 설명해 주시죠 Yes,
0: there are similarities between t h 이지스함 시스템 a 그 s a n m 3에서 훨씬 더 d 깝고요 아니면 s o the r missile defense 작동을 하게 돼 있고요. 그리고 또그 이제 적외선 유도 장치를 사용을 합니다. 반면에 이제 그트리어트나 아이언돔 같은 경우는요, 그 요격이 이루어지는 요격 유도가 훨씬 낮고 그러니까 대기 밀도가 훨씬 높은 데서 하고요. 그다음에 그 다음에 그 반사 레이다 시스템을 사용해서 유도를 합니다. 그런데 이 차이를 이해하는 거. 그니까, 러 이렇게 외기권, 고도가 높은 고도에서 작동을 하게 되는, 요격이 일어나게 되는 시스템에 대해서 이것을 갖다가 잘 이해해야 되는 이유는요, 이것이 이 시스템, 그, 사드 뿐만이 아니라 외기권에서 요격이 일어나는 모든 SM, 이지삼 SM, SM3 시스템 같은 것에 아주 결정적인 취약점이라는 것이기 때문입니다. 왜냐하면 이것이 일단 이런 그 비행 물체가 외기권에 들어가게 되면요 모든 아주 가벼운 것들도요 공기밀도가 향 낮고 공기저항이 없기 때문에 굉장히 잘 나릅니다. 그렇기 때문에 그 미사일 근처에는 어떤 물체도 다 기만탄으로 작동을 하게 됩니다. 그렇기 때문에 이 기만탄 때문에 이것 을 요격을 하는데 어려움이 있을 수 있지.
3: 예를 들자면은요 이제 사드에
0: 부착이 돼 있는 그 적외선 센서의 입장에서는요 거기 보이는 것들이 모든 게 그냥 다 비태점 점. 정광으로 보일 뿐입니다. 그러니까 이걸 어떻게 비유를 할수 있냐면요. 저희가 별을 바라보면 그 별의 뭐 모양이 어떻다, 크기가 어떻다 이런 걸 전혀 알수없고 그냥 빛의 점, 전광으로 보일 뿐이죠. 그래서 예를 들어서 풍선같이 아주 간단한 물체라도 그 곁을 같이 미사일과 같이 이제 나르고 비행을 하고 있다면요. 그 적외선 사드의 적외선 센서 입장에서는 그냥 그 탄두와 똑같은 것으로 그렇게 인지가 된다는 것입니다. 그래서 이렇게 그이 미사일 요격체 센서가 이게 진짜 타겟인지 아닌지를 구별하는 능력이 아주 극단적으로 떨어집니다. 그렇기 때문에 아주 북, 예를 들어서 북한 측에서 북한 탄도탄을 발사하면서 뭐 이제 쉽게 이러한 사드를 피해갈 수가 있는데요. 만약에 이제 어떤 고도에 다다랐을 때 미사일을 갖다가 조각을 내게 해서 하면은 이 탄두와 함께 이런 그 미사일의 조각들이 막 공중회전을 하면서 날아다니게 됩니다. 그러면은 이 타, 사드의 센서에는 이것이 그냥 다 똑같은 빛의 점으로 보일 뿐이지 그것을 갖다가 뭐가 이제 실제로 탄두고 뭐가 이런 그 기만탄인지 기만체인지 알수 있는 방법이었습니다. 아주 아주 간단한 걸로도 이 사드를 쉽게 속할수
3: 있습니다.
2: 그렇다는 얘기는 사드가 북한 미사일 공격에 대한 방어 능력을 그다지 제공하지 못한다라고 이해해도 됩니까?
3: 어떤 유용한 이런 군사 방어 능력이
0: 있다, 있다고 한다면 제가 굉장히 놀랄 것 같습니다. 없다는
3: 얘기죠. 그래서 so there i not. 그 실제 군사적으로
0: 걱정할 만한 공격 상황에서는 전혀 유용하지 않다고 봅니다.
2: 그렇군요. 이게 전문가로서 이게 이제 군사적 방어 능력 측면에서 부족한 무기라고 이렇게 판단하시는 건데 그렇다면, 미국은 왜 이런 사들을 한국에
3: 배치하려고 하는 걸까요?
0: 사실, 이 문제는 굉장히 복잡한 문제입니다. 많은 여러 사람들이 다른 동기로, 뭐 다른 믿음을 가지고 사실은 이 미사일 방어 시스템을 갖다가 이제 홍보하고 이것을 갖다가 이제 서... 제 하려고 하는 건데요. 근데 아마도 이 중에서 현재 나온 것 중에서 가장 어 증거가 많이 나온 것 중에 하나는요. 미국 정부 내에서 중국을 상대로 어떤 그 중국의 미사일 방어 방어 능력을 갖다가 중국에 대한 중국에 대한 음. 중국에 대한 미사일 방어 능력을 갖다가 그 좀더 증진시키기 위해서 이것을 한다라는 그것이 아마 지금까지는 가장 명박하게 나온 증거가 있는 것 같습니다. 지금 사드 같은 경우는요, 요격 능력은 별로 없습니다. 그렇지만 이 사드의 레이다는 이론상으로 볼때 굉장히 강력합니다. 그래서 지금 이론상으로는요, 사드의 레이다가 중국의 대륙간 탄도미사일의 탄도에 대해서 상당한 데이터를 갖다가 수집하고 이것을 갖다가 미국 국가 미국의 그 국가 미사일 시스템에 직접 제공을 할수 있다. 지금 현재 원칙상으로는 이제 그게 가능한 걸로 되어 있습니다. 이게 실제로는 어떻게 되는지 어있 아무도 모르지만요. 현실에서는요. 이러한 그런 그 중국에 대한 그 이제 미사일 방어 체계 이것의 일환으로서 사드가 이렇게 미국 측에서 미루고 있지 않나 그것이 가장 조금 그래도 어, 가장 명백하게 드러나는 이유 중에 하나인 것 같아요.
3: Only last month there was a very important statement
0: 그, 바로 지난달에 그 CIA의 그 오바마인 정부에서 CIA의 그 수장이었던 그 마이클 헤이든이 이 이런 말을 했었죠. 그래서 결국은 이제 이런그 사드를 갖다가 배치하는 목적이 중국을 화나게 하고 중국에게 너 조심해! 라고 경고하는 목적이다. 저는 이게 이렇게 인정한 거에 대해서 상당히 놀랐는데 어쨌든 정부 내에서 어쨌든 이런 생각을 하는 이런 목적으로 사드를 갖다 배치하려고 하는 인사들이 있구나 하는 것에 대한 어떤 증거를 볼수 있을 것
3: 같습니다. I don't uh, feel comfortable speaking about
0: 그 사실 남한 정부가 이사드배치에 대해서 또 한국 국민들이 여기에 대해서 어떻게 결정하냐 그 그러니까 전적으로 한국 국민과 정부의 문제이기 합니다. 그렇지만 저는 미국 국민으로서 저는 한국이 미국의 굉장히 중요한 동맹이라고 생각하고 그리고 미국인으로서 지금 미국이 하고 있는 일에 대해서 극, 아, 극도로 분노를 하고 있는 상황입니다. 지금 마이클 헤이든이 한 말은 요 사실상 미, 한국의 안보를 위험에 빠뜨리면서 우리 이익을 위해서 중국과의 관계에 있어서 한국을 이용하고 있다라는 것을 사실상 인정을 한 겁니다. 제가 10월에 달 한국에 방문을 했었고요. 작년. 그리고 여러 사람들과 만나서 이 문제에 대해서 굉장히 자세한 장시간 토론을 했었는데요. 제가 거기서 느낀 것은 실제로 미국이 그럼 사드 배치를 왜 하려고 하는가 그 근본적인 이유에 대해서 전혀 얘기를 하지 않았다는 겁니다.
2: 미국이 한국에게.
0: 그리고 이렇게 제대로 얘기도 안 해주면서도 한국을 이용하려고 하는 거죠. 사실 만약에 한국이 이런 걸다 알면서도 그래도 우리가 사트를 배치하겠다. 그거는 한국의 전적으로 선택입니다. 그렇지만 이렇게 우리가 그걸 왜 하려는지 얘기도 안 해주고 속이면서 이용하려고 드는 건 동맹에 대한 태도가 아니고 미국인으로서 여기에 대해서는 정말 부적절하고 차다고 생각하고 굉장히 미국인으로서 분노하고 있는 바입니다.
3: 작년에 이제 한국을
2: 10월에 방문해서 말씀하신 대로 사드 관련해서 한국의 뭐 정보 관계자들이나 그런 분들 만나신 것 같은데 그분들 그, 그 한국의 관계자들이 미국이 사드를 왜 한반도에 배치하려고 하는지 어그 군사적인 어떤 효용성이나 또는 어, 전략적인 이유에 대해서 제대로 이해하지 못하고 있었다는 얘기냐?
3: Well, uh, what I found... 그 사실
0: 제가 국회의원들하고 만나서 여기에 대해서 얘기했을 때이 사드에 대한 자세한 상황을 정말 많이 알고들 싶어하셨습니다. 그런데 많이 이런 거를 못 받았다라는 거를 갖다 제가 알게 되었는데요. 예 정보를요. 이제 예를 들자면은요. 그 실제로 미국에서는 이 사드 레이다가 이제 취합한 정보들을 정보들이 그 미국의 국가 미사일 방어 체제하고는 직접적으로 이렇게 커뮤니케이션이 안 된다 이렇게 얘기를. 했는데 그건 절대 사실이 아닙니다. 이 사드라는 시스템은 이것이 아주 초기 설계 단계부터 그러니까 종이에만 이렇게 그려, 그린 그릴 그 단계부터도 이미 미국의 국가 미사일 방어체제하고 직접적으로 커뮤니케이션이 데이터가 오가도록 그렇게 설계가 되었지만 그럼에도 불구하고 국회나 국민, 정부 들은 다 그게 그렇지 않다. 이렇게 미국으로부터 정보를 받은 겁니다. 이것은 문제라고
3: 음,
2: 봅니다. 당시 이제 박근혜 정부 그리고 국방부에서는 이사드 시스템이 미국 본토 방어 용인 미국 MD 시스템의 일부가 아니냐. 그러니까 우리가 미국이 자국을 방어하기 위해서 만든 시스템의 일부로서 기능하는 그런 역할을 왜 해야 되느냐 하는 반론이 나올까봐 이 부분을 의도적으로 미국이 숨겼던. 혹은 한국 정부가 한국 국민에게 숨겼던 했었다라고 저는 이제 이야기 이해, 되는데 다시 여기서 확인하고 싶은 건 그러니까 사드는 미국 본토 방어를 위한 MD 시스템의 일환이 확실한 히
3: 거죠? 그럴
0: 수밖에 없습니다. 그러니까 초기에서부터 그 미국의 자국의 그 미사일 방어 체제로부터 정보를 받고 또 정보를 보내고 그런 방식으로만 기능을 하도록 그렇게 설계가 됐기 때문에 그렇 a t i o n a l intelligence. Designed to attack
2: the United States. d e s i g 국정부 to a t t a 거 k 아니면 한국 정부가 사실을 알고 있으면서도 한국 국민에게 거짓말을 했거나.
0: 아마도 이제 두 가지 경우다 그렇게 좋은 거는 아닐 텐데요. 정치계라는 데가 원래 좀 이제 그렇기는 하죠. 그래서 결국은 오바마 측에서 근데 거짓말을 했거나 이제 박근혜 정부가 거짓말을 했거나 일텐데요. 사실 제가 이제 짐작을 하자면 양쪽이 다 거짓말을 하지 않았을까. 그러니까 어쩌면 딱두 정부 간의 이해관계가. 맞아떨어지는 you know, 지점이 있어서 그렇게 둘다 거짓말을 하지 않았을까 않았을 하는 추측입니다
2: 그런데 말이죠. 이런 사들을 그러니까 미국의 입장에서 보자면 중국을 견제하기 위한 무기를 한국의 땅을 빌려서 설치한 건데 그런데 그런 비용을 트럼프 대통령이 한국에 내라고 말을 했단 말이죠. 이 트럼프 대통령의 발언은 어떻게 생각하십니까? <웃음>
3: 그, 저는 미국인의
0: 입장으로 서밖에 대답할 수 없을 것 같은데요. 말도 안 되는 얘기입니다. 사실 미국 쪽에서는 배치를 분명히 원했고, 우리는 미국에서는 그리고 근데 남한에서는 이게 우리가 과연 해야 되냐 안 하는데서 우려가 많았던 상황이고, 그래서 미국이 그럼 우리가 돈을 낼게 이렇게 돼서 그럼 한국이 그럼 할게 이렇게 된게 아닙니까? 근데 그러고 나서 다시 돈을 내라
3: 말도 안 되는 얘기죠.
2: 알겠습니다. 어, 미국이 한국의 사드를 배치하고자 하는 것은 이제 쭉 말씀하셨듯이 중국을 견제하고 압박하고 또 중국의 미사일로부터 미국 본토를 방어하고 하는 이유인 건 알겠는데 이 중에 또다시 이제 그 군수업체의 이권에 대해서 질문을 드리고 싶은데 여기 로키드 마틴사의 이권도 그런 사드의 한국 배치 결정에 영향을 미치지 않았겠느냐 이게 궁금하거든요. 왜냐면 한국에서는 이 문제 그러니까 로키드 마틴사의 이권과 관련된 스캔들이 있을지도 몰라서 제가 질문을 드리는 겁니다.
3: 그 사실 저로서는 참 이제 알기
0: 어려운 대답하기 어려운 질문일 것 같은데요. 지금 미국 정부의 문제는 이런 그 미사일 그 방어 시스템이 굉장히 건드리기 어려운 성스러운 그런
3: 대접을 받고 있다는 겁니다. 그래서
0: 모든 기술적 과학적인 데이터가 돈 낭비일 뿐만이 아니라 지금 굉장히 바, 생산적이 반생산적이다라는 그런 것을 갖다가 여실히 보여주고 있는데도 정부는. 그서 이걸 계속 왜 원하고 있는지 이것에, 이것이 것이 가장 큰 문제인데요. 이것과 관련해서 정부 관료와 그 다음에 군 수업체 사이에서 어떤 유착이나 문제가 있을지 여기에 대해서 사실 저는 참 뭐라고
3: 말씀드리기가 어려울 것 같습니다. 어, 마지막으로
2: 30여 년간 이제 이 분야에서 굉장히 최고의 전문가로 계셨는데 그래서 궁금합니다. 그러니까 만약에 새로운 한국 정부가 로섰는데 새로운 한국 정부가 본인에게 사적으로 조언을 구한다면 한국의사들을 배치하라고 할 것인지 순전히 이제 개인적 차원의 의견. 늘 여쭤보고
3: 싶습니다. 어,
0: 이미 제가 사실은 한국의 그 정치계 외무부, 국방부 여러 사람들과 긴 토의를 여기에 대해서 했었습니다. 근데제 입장은 여기에 대해서 늘 분명한 게 제가 그 대한민국에서 어떤 결정을 할지 미국 사람으로 답을 할 수가 없다. 그러니까 물론 제가 기술적인 사드의 성능에 대해서는 이거 굉장히 최소한이다. 별로 없다라는 그런 네. 얘기는 늘말씀 을 들여왔고 이것이 물론 결정에서 사 p 의 군사적인 력력 능력, 방어 능력이 중요한 역할을 합니다만 그럼에도 불구하고 제가 미국 시민으로서 여기에 대해서 결정에 대해서 뭔가 얘기를 하는 것은 부적절한 것고고요 그리고 한국의 민주주의는 아주 이미 놀라운 수준입니다 생각하고 행동하는데 있어서 충분히 좋은 결정을 내릴 만큼 이미 똑똑한 정, 나라, 국가라고 생각 the 저는 제가 생각할 때 지금 이 상황이 상당히 비극적이라고 생각을 합니다. 사실 미국도 이 사드가 군사적인 능력 면에서 별거 없다는 거 알고 있고 중국도 이거를 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 중국이 분노하는 것은 지금 미국 정부가 중국에게 했던 굉장히 중요한 약속. 미국의 그 영토 방어 미사일 시스템이 미, 그 미사일 방어 시스템이 중국이 아니라 북한만을 겨냥하고 있는 것이라는 그 약속을 갖다가 사실상 어긴 겁니다. 그래서 물론 기술적으로 사드가 중국의 이제 중국 측에서 봤을 때 군사적인 위협보다도 이것이 가지는 외교적인 그런 의미가 훨씬 더큰 것입니다. 중국 입장에서 보면은. 이런 그냥 기술적으로 사드의 군사적인 위협 능력뿐만이 아니라 그것보다 훨씬 더큰 거는 외교적으로 봤을 때 미국이 한 굉장히 큰 약속을 어기고 중국 본부에 굉장히 솔직하지 못한 모습을 보인 거거든요. 그런 측면에서 볼때 미국 국민으로서 음. 중국 정부와 남한 정부를 갖다가 상대로 모두 다 미국 정부가 솔직하지 못한 모습을 보고 있다는 라 거에 대해서 굉장히 부적절하다고 생각하고 더 나아가서 동남아시아 정세의 안정에 전혀 도움이 되지 않는 결정이다 생각을
2: 합니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 혹시 한국을 방문하실
3: 계획이 1년 이내에 있으신가요? I've been told by several d i f f e 여러 사람한테 들었는데 아 없습니다. 예.
2: 확정되시면 연락을 꼭 주세요. <웃음>
3: 마지막으로 한국 국민과 그 지금 한국의
0: 민주정부의
3: 어, 행운을 빈다. 이렇게 마지막 best. 말을
0: 하고 싶습니다.
3: <웃음> 감사합니다. 교수님.
2: 네, 포스털 교수 주장을 간단히 요약하자면 사드의 무기로서의 가치는 박근혜 정부가 광고했던 정도는 아니다. 그리고 사드는 탄생부터 미국의 본토 방어용 MD 무기로 개발된 거다. 한마디로 사대관에 우리가 제대로 알지 못하고 있었다는 거죠. 네, 그렇게 요약할 수 있는데 사대관은 진실 앞으로도 계속 저희가 알아보고 알아가 보겠습니다. 통역엔 동시통역사 홍현우 씨가 수고하셨습니다. 두 배로 힘이 세다는
1: 건가?
0: 네이버 검색창에 투 힘을 검색해 보세요.
1: 제가 생각하는 이상적인 사회는 모두가 먹는 것, 입는 것 이런 걱정 좀안 하고 더럽고 안입고온 꼬라지 좀안 보고 그래서 하루하루가 좀 신명나게 이어지는 그런 세상이라고 생각 합니다.
0: 사람 사는 세상을 위해 정치를 시작한 노무현. 그는 우리 곁에 없지만 그의 꿈은 영원합니다. 노무현 재단은 사람 사는 세상을 위하여 노무현의 가치와 철학을 전합니다. 노무현재단의 후원회원이 되어주세요. 1688-0523 예, 불친절한
2: AS 아, 제가 오늘 브리핑 시간에 저희도 문자 많이 받는다고 했는데 간단하게 소개해봐, 소개해드려볼까요? 김성태 같은 사람 자르세요. 하하영 기자 자르세요. 양변 종편에 나가는 양지열 변호사 자르세요. 김은지 기자 왜 쓰는 겁니까? 안민석 시각이 너무 좁아요. 노회찬을왜 그렇게 싸고 도십니까? 이혜훈의 본래 모습을 모르세요. 김호준을 잘라라. PD <웃음> 잘라라. 예. 작가 잘라라. 서별사를 그렇게 합니다. TBS 사장 불러와라 이제. <웃음> 네. 이런 문자 제가 매일 받습니다. 네. 어, 이 문자들 하면 방송할 사람이 없어져요. 네. 오로지 엔지니어만 남습니다. <웃음> 앞으로는 엔지니어잘라는 문자도 보내주십시오. 제가 이런 문자를 굳이 따로 소개하는 이유는 저는 공부는 아니잖아요. 근데 어, 정치인들은 공복이죠. 네. 그러니까 국민들이 유권자들이 이렇게 즉각적이고 직접적으로 피드백하는 데 익숙해져야 합니다. 유권자가 정치인을 상대하는 방식이 진화하고 바뀌고 있는 거예요. 이제 이런 일이 이전에는 없었기 때문에 당황스러운 부분도 있긴 하겠는데 어 그래서 유권자도 정치인도 조금 더 세련되어 가겠죠. 근데 이걸 폭탄이라고 그런 부정적인 프레임으로 가둬버리면 시대를 잃지 못하는 겁니다. 그래서 유권자들더러 어, 바뀌라고 하면 하지 말라고 하면 이건 정치인으로서 더 이상 어, 지체되고 자격이 없어지는 시대가 열리고 있는 거예요. 그래서 다시 한번 이런 문자 소개해드렸고요. 많습니다. 항상. 그렇다고 제가 가 웁니까? 울지 마시고요. 정치인 여러분. (웃음) 휴대폰 하나 더막 장만하시든지 그렇게 하시고요. 네. 그 외에도 뭐 많은 문자가 옵니다. 강신주 박사님 코너 왜 없어진 거예요? 이런 문자 아직도 옵니다. <웃음> 예, 다들 각자 성취자들이 받아들이는 방식이 다르니까요. 그럴 수밖에 없죠. 이런 문자도 옵니다. 공정적 너무 섹시하다. 목소리만 이러시면 안 됩니다. <웃음> 자 어, 불친절한 에이스 여기까지 하겠습니다. 동심 파괴자 까칠한 미식가 황교익 마칼렐미스트 오늘도 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네 오늘은 어떤 음식입니까?
1: 아 5월 거의 다가가네요. 네. 5월 동안에 아마 가장 많이 먹었던 음식 중에 하나가 아마 김밥일 수 있어요. 아, 아 소풍, 예 네. 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 야외, 피크닉. 을 하는 부모님 모시고 뭐 이렇게 야외 나가서 먹는 음식 중에 하나 가이 김밥이죠. 가장 간단하게 사는 음식. 예. 그 봄에 또그 체육대회 뭐 유치원이나 초등학교에서 예. 운동회 예, 운동회 예. 많이 하더라고요. 예. 그때 또 나오는 운동회 김밥. 하고 소풍은 뭐 김밥이죠. 야 예, 김밥이죠. 예. 그래서 이 김밥이 어 어떻게 우리한테 주어졌는가 요걸 예. 한번 좀들여다보려고
2: <웃음> 그래요. 자 김밥은 어디서
1: 왔나? 우선 어, 뭐그 소풍이나 어 운동의 이익에서만 먹는 게 아니라 그냥 일상에서 가장 많이 먹는 음식유 중에 하나일 수도 있어요.
2: 특히 직장인들 간단하게 먹기 좋으니까요. 네. 네. 반찬이 밥에 들어가 있으니까.
1: 그 치하철역 그 입구에 보면 김밥집은 반드시 있습니다. 네. 그 땡땡 천국. 이렇게 되는 그렇죠. 거죠. 그, 굉장히 커요. 어, 김밥 전문점이 전국에 어마어마하게 많습니다. 얼마나 그래서. 많을까요? 아, 어, 그래서 개수는 세봤는데. 네. 이렇게 우리한테 일상으로 김밥이 늘 있으니까 이게 우리 예전부터 이렇게 먹어왔던 음식이다. 실제로 그, 네티즌들이나 이런 거 보면 우리의 아주 전통적인 음식인 것으로 이렇게 인식하시는 분들도 많아요.
2: 김밥이 우리 고유의? 네. 음식의 한 형태인 줄 알아요. 네, 그런데 아는. 이 김밥이 우리한테,
1: 그러니까 외래 음식으로 이렇게 들어오는 게, 아, 기껏 한 100년 정도밖에 안 됩니다. 역시 일제강점기. 그렇죠. 일제강점기. 음. 제가 늘 일제강점기 이야기를 하니까, 특히 일본에서 유래한 음식 이야기를 자꾸 하니까, 제가 친일이라는 이야기도 가끔씩 들어요. <웃음> 어, 그 친일이. 독특한 공격이네요. 그렇죠. 그, 그, 관계, 역사적인 관계 사실을 이야기하는 것하고 친리하고는 관계가 없거든요. 그렇죠.
2: 그렇죠? 네. 인정하고 네. 안 하고의 문제가 아니라 팩트가 하다는 거죠.
1: 그렇죠. 네. 자존심이 좀 상하는 일이기는 하죠. 우리 대부분의 음식이 보면 일본에서 유리한 것들이 상당히
2: 많거든요. 이게 이제 우리가 왕조였다가 근대로 넘어가는 것을 일본을 통해서 했기 때문에 그때 네. 뭐가 많이 들어왔어요, 실제아요 예. 네. 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 그래서, 어, 1924년에
1: 나온 그 조선 요리책이 하나 있어요. 네. 조선 무상신식 요리제법이라는 책인데 네. 어, 그때 당시에는 뭐 지금의 요리책으로 비교하자 그러면 거의 베스트, 초 베스트셀러의 음. 책이었어요.
2: 누가 쓴 겁니까?
1: 어그 책이 방신영 선생이었나? 음. 어, 당시에 요리연구원니까 예, 말하자면. 네. 어, 그분이. 앞부분에 조선 요리들을 쭉 해놓고 뒤에 조금 일부 뭐 네. 서양 요리 이런 부분도 나와요 네. 어~ 그때는 이미 근대가 이제 시작됐으니까 어~ 그리고 일본 요리가 나오는데 뒤에 스시라는 제일 마지막 항목입니다 네. 스시 이렇게 나와요 그치. 지금 우리 스시라 그러면 어~ 초밥 위에 생선 이렇게 올려져 그렇죠. 있는 거뭐 네. 이런 거잖아요 그런데 어~ 그게는 그 지금의 김밥과 유사한 음식을 이렇게 조리법을 써놨습니다.
2: 아 쓰시라고 해놓고 네. 지금 보면 김밥 아니야? 이런 걸 조리법을 만들어 그렇죠. 놨다고요? 그렇죠. 어,
1: 써놨다고요 밥을 어, 그러니까 시큼하게 이렇게 만드는 거로 만 초밥처럼 네. 이렇게 해, 해야 된다라고 해놓고 어, 계란, 어, 표고, 밥꼬지, 네. 시금치 뭐 이런 것을 넣고 이렇게 많은 것으로 이렇게 돼 있습니다. 김으로 만다. 네. 오, 김밥이네요. 김밥이죠. 이 안에 이제, 밥꽂지 시금치, 표고, 계란, 뭐, 이런 것들이 들어가 있는 것, 요런 것의 원형이 일본에는 이 김밥이 아주 다양하게 존재하거든요. 음. 그냥, 어, 밥 안에 그냥 당근만 하나 달랑 들어가 있는 것도 있고, 오이만 달랑 들어가 있는 것도 있고, 어, 삼각 모양으로 싸는 것도 있고, 다양하게 존재해요. 음. 근데 이렇게 달걀, 표고, 밥, 시금치, 이런 것들을 같이 넣고 이렇게 싸는 그 형태의 김밥을 후토마키라 그러거든요. 음. 그러니까 후토마키가 우리한테 처음으로 그 스시라는 이름으로 음. 이렇게 보여지기 시작하는 게 1924년. 일본에서는
2: 그렇죠. 후토마키였는데 우리나라에 들어와서 그걸 스시라고 받아들였군요. 그렇죠.
1: 처음에는 스시. 아. 그러다가 어 일제강점기에는 그렇게 크게 안 번져요. 이 김밥이 음. 김이 귀하거든요. 아. 어 김양식급이 어, 조선에도 있었다라고 이렇게 이야기를 하는데 그 어, 그것으로 뭐 김을 만들어서 그러니까 사각 모양의 네. 마른 김을 만들어서 유통시키고 한 그런 기록은 없습니다. 음. 그러니까 사각 모양의 마른 김이 만들어져야 만이 김밥이 만들어지거든요. 네. 어 사각 모양의 마른 김도 일본 사람들이 만든 거거든요. 음. 어 일본 사람들이 우리의 땅에 그러니까 뭐 고흥이나 하동이나 이런 지역에 와서 김양식을 해요. 음. 그래서 자기들이 먹고 싶어서. 아그렇죠 어, 네. 이렇게 김을 만들어서 자기네 나라로 가져갑니다. 음. 어 그러면서 이제 우리한테 이제 김 만드는 게 이제 정착이 되고요. 음. 그래도 비싸니까 많이 못 먹었죠. 어, 해방되고 난 다음에 이 김양식장이 조금 많이 커져요. 어, 김양식장이 많이 커지는 것도 이 안에 또 슬픈 게또 하나 있어요. 어 김을 생산하는 그 과정 안에 들어가는 여러 설비들. 어, 양식장과 김을 만드는 설비들 이런 것들이 일본의 차관으로 어 만들어져요. 어, 그 한일 국교 정상화 하면서 일본이 여러 가지 이렇게 돈을 지원하는 네. 게 생기잖아요. 차관이 들어오는데, 그 차관이, 어, 그냥, 그, 한국에서 알아서 쓰라 하고 이렇게 주는 게 아니라, 아. 그 꼬리표를 붙이죠. 음, 요거는 요 용도, 요거는 요 용도.
2: 어, 아, 그 차관도 실제로는 일본이 그, 김을 싼 값에 수입하기 위해서. 맞습니다. 오, 제목을 정해서 준돈이었네요 <웃음> 맞습니다. 오. 그러면서 60년대에 김양식장이
1: 이렇게 많이 만들어져요. 김 가공 공장도 많아지고요. 네. 일본에 이제 수출하다가 좀 남는 것 이런 거 우리도 이제 먹을 기회가 많아지기 시작하는 거죠. 그러면서 김이 일상의 음식으로 이렇게 들어오기 시작하고 김밥도 본격적으로 이렇게 만들어진다 김이 싸진 이후에. 네. 그래서 1950년대 60년대 이때. 에 보면, 그, 피크닉 나갈 때, 신문에, 가도 신문에, 뭐 네. 피크닉 갈때 마련해야 될 음식, 이러면서 김초밥, 뭐 이러면서, 음. 어, 일본의 후트마키 조리법이 또다시 이렇게 등장하기 시작합니다.
2: 처음에는 고급 문화, 고급 음식 문화에
1: 가까웠겠네요. 그비싸가지고 그렇죠. 그렇죠. 근데 그때만 하더라도, 어, 일본에서 유래한 음식이다라는 인식이 있었어요. 처음에는. 예. 네. 그래서 밥도 대체로 이렇게 초밥으로 하는 방법을 이렇게 음. 내놓습니다. 그러다가 1980년대쯤 들어와서 우리한테는 조금 민족적 자존심이 강화되기 시작하는 거죠. 88올림픽도 이제 예. 열고 했으니까 우리는 세계 문화를 주도할 수 있는 그런 위치에 있는 민족이다라고 이렇게 예. 인식하기 시작하면서. 신토리. 김밥에 대해서 <웃음> 야, 이거 옛날부터 우리가 먹던 거 아냐? 아. 이 나는 인식이 처음으로 생기셨죠. 그렇죠. 어 김을 음. 그 검색을 해 보니까 저상국유사에도 해의라는 그런 단어가 등장하는데 우리가 상국 시대도 에 김을 먹었어 어 음. 김양식 김이라는 이름이 옛날에 김씨 성을 가진 사람이 양식을 처음 시작해서 김이야 뭐 이런 것들이 막 이야기가 <웃음> 만들어져요
2: <웃음> 그래서
1: 아 그렇구나 어, 어 그래서 어 김밥에 어, 어떤 민족적 자존심을 이렇게 붙이고 일본과는 관계 없는 어떤 음. 음식으로
2: 일본식 밥과는 밥. 모양도
1: 다르고 들어가는 것도 다르잖아. 물에 얘기도 나왔었던 것 같고. 그런데 민족적 자존심을 느낄 수 있는 부분이 하나가 있어요. 그래도 일본에서 가져왔다 하더라도 예. 일본은 그 후토마키고 이 김밥이고 어, 그걸 그렇게 크게 변형시키질 않습니다. 음, 하던 대로 계속. 그렇죠. 한백년 음. 전에 그 모습을 그대로 그렇게 유지를 하면서 그 문화라는 것은 처음 발생지에서는 그 원형이 파괴될 것인가 어떨까 하는 것에 대한 걱정들을 꼭 하게 돼 있어요. 음. 뭐 그런 강박들을 가지죠. 그래서 그대로 원래의 모양 그대로 유지를 합니다. 음. 근데 그 에, 외부에서 그렇게 새로운 문화를 받아들인 입장에서는 원본을 그렇죠. 뭐 유지할 그런 뭐 의무감도 없고요. 그죠. 여기 무슨
2: 역사도 정통성이 있는 것도 아니고. 어, 뭐 그렇죠. 네. 그래서 이, 걸지 음. 마음대로 막 바꿀 수 있는 여유가 생깁니다. 그 인도에서 카레가 나왔지만 카레가 정말 맛있어진 것은 일본에서였었거든요. 맞습니다. 그래서 지금 김밥은
1: 어, 일본에서 유래한 음식이긴 하지만은 음. 가장 크게 변화하고 맛있어진 것은 이, 이, 이 대한민국이라고 아. 볼 수가 있습니다. 음. 일본에는 김밥 전문점 없습니다. 아 그래요? 네. 우리는 김밥 전문점이 있어요. 그 김밥 전문점에 가보면 김밥의 종류가 한 30가지, 50가지 돼요. 뭐 깻잎 김밥, 참치 김밥,
2: 불고기 김밥, 뭐 온갖 김밥들이 다 있죠. 김밥은 제가 보기에는 아, 한국의 햄버거예요.
1: 아 맞습니다. <웃음> 햄버거요.
2: 네, 햄버거예요. 햄버거예요.
1: 한식 세계화 지난 정부. 이번 정부에는 아마 한식 세계화 이야기는 더 이상 안 나올 거라고 저는
2: 기대하고 그리고 RF 터지고 나서 자영업을 하고 싶은데 마땅한 아이템이 없으니까. 아, 그것도 맞습니다. 네, 땡, 땡땡천국이 휩쓸 경제적 여건도 사실 여건도 마련된 거죠. 그렇죠. 음. 그... 한식 세계화라는 이런 것이
1: 정책이 만들어지는 것도 이 음식에 어 민족주의, 국가주의 이런 것을 붙이기 때문에 이런 정책들이 만들어지는 거거든요. 음식은 그냥 단지 문화의 가치만 있을 뿐이지 그 음식에 어떤 어 과도한 딱지, 국가의 딱지를 붙이고 예. 민족의 딱지를 붙이고 하는 순간 그런 거 싫어하시죠 원래
3: 그그
1: 예. 예. 그 음식을 제대로 즐기지 못하게 되, 못하게 돼요. 어, 우리는 그 일본에 가서 먹는 라면, 예. 그 라면을 라멘이라 그러죠. 라멘을 예. 두고 우리는 일본 라멘 이렇게 이야기를 해요. 예. 일본 한국에서 팔고 있는 라멘 집들도 다 일본 라멘 이렇게 그렇죠? 이야기합니다. 그런데 일본 사람들은 그 라멘을 중국 음식으로 여겨요. 아. 어, 중국의 그면 요리 중에 하나로 들어와서 일본화 한 거거든요. 음. 그래서 일본에서는 그 오래된 라멘 집에는 그 빨간색 의 차양이 걸려 있고요. 아하. 중화풍 먹이런게 뭐 걸려 있는 것 아, 것을 우리 난중이라는걸
2: 아는구나. 그렇죠. 네. 그래서
1: 일본에 일본은 중국에서 라면을 받아들였기 때문에 중국 음식으로 여기고요. 어 우리는 일본에서 받아들였기 때문에 일본 음식으로 여기는 음. 거죠. 어 짜장면도 그래요. 우리는 짜장면은 중국 음식이잖아요. 네. 중국에서 유래한 것. 그런데 일본에 짜장면이 조금씩 팔리거든요. 네. 어, 일본
2: 사람들은. 한국으로 알고 있어요. <웃음> 한국 짜장면입니다. <웃음>
3: 그래서 음식에
2: 민족적 감정을 그 넣어서 이걸 가지고 한그 뭡니까 음식 한식
1: 세계화로
2: 네. 밀고 나가는 걸 굉장히 부담스러워하고 부담스럽다기보다는 천스럽다고 여기시죠 기본적으로. 그죠 예. 지금 그
1: 세계화 시대에 그. 그 민족파리 그 국가 파리 하는 문화에다가 문화에다가 아, 아, 그렇게 그래. 하는 것은 네. 어뭐 유명한 음악이란 유명한 미술가 이런 거에 사실 이렇게 국가나 민족 안 붙이잖아요. 네. 어, 고어가 어느 민족의 어느 국가 사람이라는 게 우리가 중요하다고 생각하지 않지 않습니까? 음악도 그러고요. 어 문화로서로 이렇게 연대할 수 있는 길도 이렇게 새로 생각해 볼수 있는 거죠. 일본과 우리가 역사적으로 큰 갈등이 있었고 지금도 계속 갈등 과정에 있지만은 그 음식 식을 나누는 방식은 서로 맛있는 것은 서로 찾아서 일본에도 자세히 들여다가. 보면 우리 한국에 예전에 먹었던 음식들을 가져가서 마음대로 막 변형시켜서 먹는 것들 많거든요. 음. 그래서 문화로 음식으로 이렇게 연대할 수 있는 길도 이렇게 모색해 볼 수가 있습니다. 그러니까 문화에다 문화 이 음식 문화에다 음식과
2: 민족주의를 붙이지 말자. 그렇죠. 예. 그렇죠. 특히 이번 정권에서는 그런 짓은 좀 하지 좀 말자. 합시다. 한식 세계화 같은 거 이제는 하지 맙시다. <웃음> 자, 김밥으로 그 얘기 나눠봤습니다. 네. 지금까지 까칠한 미식가 마칼렐미스트 황교육 씨였습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 이번 주는 여기까지입니다. 김호준이었습니다. 모레일 뵙겠습니다. 안녕.